0: pánu za ně. To je vždycky o nové košili pochvalách. Tu propocenou musíte dát bokem. Tak, já jsem to dneska nazval slovo pozbuzení, ale uvidíte sami, jestli je to bude slovo pozbuzení i pro vás, anebo si v tom najdete něco trošičku jinšího. Možná na začátek, když začnu tím, že často se vám stává a možná i zažíváme ve vlastních životech, že se nám vždy ne všechno daří. A říkáme, že to všechno už je špatně. A že vlastně nic nemá smysl. A že s tím praštíme a prostě všeho necháme. A v práci se nám nedaří. A tak to je čas si najít jinou práci. A v církvi se nám nedaří. A tak si říkáme, no nevím, jestli vůbec tady ještě by bylo dobré něco dělat. Jestli to nemá význam zkusit nějakou jinou církev, v kterým to funguje dobře. Pojďme se podívat někam jinam. A možná možná to nemáte ve svém životě. Možná si říkáte, to je problém pesimistů. Já nebo my, optimisté, můžu se mezi ně taky trochu počítat, tak říkáme, nám se něco takového přece nemůže stát. My takovéhle myšlenky nemáme. Ale můžu teda ubezpečit i ty pesimisty, že i optimisté mají takovéto myšlenky časem. A Jediný rozdíl v tomhle tom je možná v té četnosti toho stískání si mezi optimistou a pesimistou. Ten optimista si takhle zastískne třeba s jednou za rok nebo jednou za desetiletku nějakou. Hodně toho vydrží a je prostě vždycky s tím upřeným pohledem takovým optimistickým do budoucna. Ale někdy ho to taky převalí. Jo, stokrát nic prostě e, zabilo i slona. Tak tady to funguje stejně. A ten pesimista, bohužel, tento má relativně častější a musí se s tím častěji nějak vnitřně vypořádat s touhle situací. Všechno je na nic. Zabalíme to. Známe jednoho bratra, který říká, že poslední zhasne po mně. Jo, já už tady nebudu a poslední zhasne. A Bible pamatuje na tyhle situace. Ona ví, že mezi náma je spousta těch pesimistů, ale ví taky o těch optimistech, kteří to jednou za čas taky potřebují. A tak říká o tom, že se máme vzájemně pozbuzovat. A to vzájemné pozbuzování je právě důležité v těch situacích, kdy jsme na tom špatně. Je dobré se pozbuzovat, když jsme na tom dobře, to si tak poplácáme po ramenou a řekneme, jak jsme na tom úžasně. Ale když je nám špatně, tak právě potřebujeme slyšet slovo pozbuzení. A Pavel na začátku druhého listu korinským, to píše jasně a možná, že se mi tam objeví i verše, jestli to máš no, úžasné úplně. Takže on tady píše, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Neboť jako se na nás rozhojňuje Kristova e, utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje i naše povzbuzení. Jsme-li tedy v soužení, je to k vašemu povzbuzení a záchraně. Jsme-li my pozbuzování, je to k vašemu povzbuzení, které se projevuje ve vytrvalém snášení týž utrpení, jež snášíme i my. Naše naděje, pokud jde o vás, je pevná. Víme, že jako, jsme, jako jste účastní utrpení, tak jste účastní i pozbuzení. Ač Pavel je ten, který se vyjadřuje velice jednoduše oproti Petrovi, že jo, to víme, že Petr mnohdy jako byl složitější v tom vyjadřování, tak tohle mi přijde teda tak složité, že jsem z to musel přečíst několikrát. Ale ve své podstatě ta logika z toho je, je jednoduchá. Jestliže já pozbuzuji někoho, Kdo se má špatně, tak vlastně skrze jeho cestu přes to úskalí jsem povzbuzen já. To je takový zajímavý efekt. Když vidíte, že někoho za někoho se modlíte a on projde přes ta úskalí, tak vás to povzbudí. To je takový zpětný efekt. Nejenom, že on tedy projde těma úskalíma. On bude pozbuzovaný, on bude vlastně držený tím vaším pozbuzováním nebo těma modlitbami, aby to překonal, tu překážku. Ale pro vás je to pak pozbuzení. Řeknete, to je dobrý, stalo se dobrá věc. Já jsem se za to modlil a pán to vyslyšel, anebo to bylo dobré slovo, že jsem mu to mohl říct, anebo řekl jsem mu prostě něco, co ho mohlo popošťouchnout dál. Už nebyl být takový zkleslý. A vás to pozbudí. A znovu budete chtít to pozbuzení dávat zase jiným lidem protože víte, že se vám to vrátí. Vrátí se vám to v tom smyslu, když vidíte, co to vaše dílo vykonalo. A tohle to Pavel tady složitě popisuje. To soužení, kterým procházeli křesťané v Korintu, tak pro něho bylo pozbuzením, protože on je mohl pozbuzovat v rámci průchodu tím soužením. A oni zase opačně, když byl potom vězněn, ho pozbuzovali a jim se to vracelo jako požehnání. Takže to je taková hezká věc. No, pozbuzení potřebujeme opravdu v tom soužení, aby jsme to soužení lépe snášeli, nicméně, co je to soužení? To je vlastně irrelevantní, co je soužení, je to nedůležité. Je to nepodstatná věc, co je pro koho to dané soužení. Po někoho to může být to, že musí každý ráno vstanout a jít do práce. Je to neskutečné soužení pro ty, kteří neradí ráno vstávají. A musí tím neustále procházet. Každý den musí vstanout do práce. Hrozný soužení. Se smějete, protože staneme třeba na sedmou, ale někteří vstávají ve čtyři ráno. To už bude trošku jinší. A pro někoho může být soužení to, že prostě nemá doma ani korunu, neví jak zaplatit účty. Tak tím prochází prostě hrozně složitě. A potřebuje vědět, nebo vidět na někom v okolí, že to s ním snáší, že má někde oporu. Takže potřebujeme vidět tu podporu kolem sebe. Bůh je ten, který nám dává to pozbuzení, Jak říká poštol Pavel, je to boží pozbuzení, které můžeme dávat těm lidem okolo sebe. Protože mnohdy z vlastních sil ani nemáme co dávat. Buď jsme si neprošli stejný, stejnou situací jako ten dotyčný, anebo nás absolutně nedokážeme si představit, čím on vlastně prochází, a tak je to těžké z vlastních sil někoho pozbuzovat. A přesto na to mám takové tři body, které je dobré si uvědomovat, když někoho pozbuzujete. Za prvé, pozbuzování se dělá tím, že nasloucháte. Třeba u žen tohle z toho mnohdy stačí. Když poslechnete si jenom, co ženu trápí, tak je to pro ní naprosto důležitá podpora a víc nepotřebuje. Ona nehledá řešení většinou. Ona chce jenom vědět, že v tom není sama. Pro logicky uvažující muže je tohle z toto samozřejmě obrovský problém, protože většinou se snaží přinést to řešení ještě do té situace a to už je mnohdy něco navíc. Takže první naslouchání. Vyslechněte si člověka z jeho těžkost, v těžkostech. Je to pro něj důležité. Je to pro toho člověka hrozně důležité, že ho posloucháte. Že má někoho, s kým může to svoje břímě nést. Že se může vypovídat. Druhý ten případ, vlastně, co můžete udělat, je uvést mu příklad. Pro je příklady táhnou, a jestliže jste se někdy tedy ocitli v podobné situaci, anebo jste o někom slyšeli, jak to řešil, tak můžete mu říct, podívej se, nejsi v tom jediný. To, že řešíš teď, jestli máš změnit zaměstnání, nejsi první na světě, který to dělal, a mám třeba jednoho známého, který to řešil s tím způsobem. A dáte mu vlastně možnost se podívat, jak to, spíš bych teda uváděl ty dobré příklady než ty špatné. Tak, bych, tak byste mu mohli uvést vlastně příklad někoho, kdo tím už prošel. A podařilo se mu projít tím problémem podobným, co vlastně vám vykládá ten člověk, že má. To je druhá možnost. A třetí, říkám tomu, že to je vize. Vize, nebo také mu musíte říct o světlých zítřích, světlé zítřky. Vidět to světlo na konci tunelu, to je hrozně důležité. Máte těžkosti v životě? Jo, kdo je nemá? Ale má to dobré řešení na konci. Máme jednu výhodu. U nás to dobré řešení nemusí být vždycky tady na tomto světě. My máme nekonečný čas. U Pána Boha je nekonečná doba. Takže i když se nám zdá, že tady na tomto světě je to nekonečné utrpení, kterým procházíme, tak potom zažijeme porovnání s tím malým časovým okamžikem tady na zemi, zažijeme věčnost u Boha, kdy to bude všecko dobré. Ale samozřejmě, že mohou být i vize v tomto světě, že to bude dobře. Je prostě dobré se dívat na to, že jednou se nám uleví. Jednou prostě tím problémem projdeme. Mít před očima ten cíl. Mít upřený pohled na Krista. Protože Kristus je ten cíl. Ať chceme nebo nechceme, Kristus je cíl tady na zemi. K němu směřujeme. Snažíme se, snažíme se, snažíme se vlastně ho dosáhnout. V listu Židům to Pavel popisuje takto. Je to v Židům 12, 1 až 2. Proto i my, Obklopení takovým zástupem svědků odhodme všecku přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. nedbaje je na potupu, proto usedl popravit si božího trůnu. Běžíme ten běh tím životem. A jestliže máme upřený zrak do cíle na Ježíše Krista, tak doběhneme. Doběhneme a zvítězíme v tom běhu. Protože důležité je doběhnout. Ne předběhnout všechny, ale doběhnout. Protože někteří už nás předběhli, co si budeme nalhávat. Někteří už možná u pána jsou. Míme minimálně o několika. Mojžíš, Eliáš jsme mohli dál ještě kousek. Ti už tam jsou, takže víme o nich, že doběhli. Takže první nebudem, ale na druhou stranu důležité je, že dojdeme do cíle. A ten upřený zrak na Krista je důležitý právě v těch těžkostech se neupínat, neupínat na to, co sami prožíváme, jak je nám zle. Neustále se vlastně v tom točit jako pudlo pod splavem. To nevím, jak přeloží Janka kousek dřeva prostě ve vodě. Um, tak aby jsme se pořád nemotali v kruhu a neříkali si, jak jsme na tom špatně a jak to všechno je špatný, A prostě pořád, pořád vlastně se sami sebe litovali. Ale máme se podívat ven z toho kruhu ven, na Krista a říct si, tam je ten můj cíl, tam chci dojít. Jo, teď je to těžký, ale tohle to není konec, tamhle směřuju. Dokonce je tady ještě jedna věc, že ten náš běh životem je obklopen zástupem světků. Je otázka, jak to vykládat, jestli ti světkové jsou třeba anděle, kteří se na nás koukají, když tady zápasíme na na zemi, tak oni z nebe nás pozorují a skandují, jako jo, běž do toho, už ti chybí jenom kousek, to zvládneš. Dokonce máme anděle strážné, kteří nad námi bdí. A kteří nám v tom trochu pomáhají, takže když se nám někde zaškobrtne zaško noha, tak nám mohou pomoci zpátky na tu cestu. Máme ducha svatýho, který nám s tou lucernou ve tmě svítí, aby jsme věděli, kam máme jít. To všechno jsou ti pomocníci, ale potom máme taky světky kolem sebe lidi. To, že žijeme ve světle, v církvi, že si vlastně říkáme, co nás trápí a jak žijeme, jak se máme, tak v ten moment máme kolem sebe právě ty svědky, kteří vidí tu naši cestu životem a mohou nám pomoci. Když je nám zle, tak oni nám mohou přinést to slovo pozbuzení nějaké. Nebo nás jenom úplně vyslechnout. Bůh nám k tomu všemu dává víru. A to je dobré, protože ta naše víra je Bohem vedena. Víte, že víra se dá nějakým způsobem trochu vytrénovat, ale nemůžete ji získat z ničeho. Víra je vám daná. Víru jsme dostali každý od Pána Boha. To není naše zásluha, že věříme v Boha. To je Boží vůle, že jsme dostali tu milost a získali jsme víru. A Bůh vede tu naši víru aby jsme nezabloudili, aby jsme nesešli z té cesty. Prostě vede nás tady po tomto světě. V první Timoteovi 4.1 je psáno. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržující se bludných duchů a učení démonů. Když si totiž nebudeme pečovat o tu naši víru a nenecháme se vést Bohem, tak můžeme mít třeba silnou víru. Silně budeme věřit třeba v nějakou konspirační teorii. Ale ta cesta je špatná. Víra je dobrá. Tu budeme mít zbudovanou dobře, ale ten směr je špatný, kterými napřímíme tu naši víru. A tak to Timoteovi Pavel říká. Prostě v posledních dobách někteří odstoupí od víry a budou se přidržovat bludných duchů a učení démonů. Není to asi nic neobvyklého. Takovýchhle věcí už jsme tady zažili taky spoustu. Hodně lidí se prostě přidržilo nějakého falešného učení. A není to o víře. Tu víru měli pevnou. V to, co věřili, věřili pevně. Ale ten směr byl špatný. No a když už jsme se dostali k apoštolu Pavlovi, tak jako, že ho tady pořád citujeme, tak tady ještě řeknu jeden příběh úplně na závěr. A to je takové možná dobré pozbuzení pro nás jako pro nežidy, pro pohany, když to tak řeknu. Nevyvolený národ. Apoštol Pavel na své první cestě se dostal s Barnabášem na Kypr. A z Kypru potom odjížděli do Pisické Antiochie. To je dnešní Turecko, vlastně z Kypru na sever prostě rovnou se přepravili lodí, z Kypru prostě na dnešní území Turecka. Tehdy to byly řecké osady nebo řecká města a navštívili vlastně tam synagogu v té pysické Antiochii a mluvili, byli vyzváni, a protože hosté přijeli do synagogy, tak dostali slovo a představený té synagogi jim říkal, tak pojďte bratři, přijeli jste zdaleka, řekněte nám nějaké slovo pozbuzení pro nás. A oni jim začali mluvit. Začali jim mluvit od začátku, jak prostě židé vycházeli z Egypta, jak procházeli 40 let pouští, jak je vedl duch svatý, jak musel přijít, jak byli proroci a byl prorokován druhý příchod Mesiáše, nebo první příchod Mesiáše, pardon. Jak přišel Jan Křtitel a rovnal cestu pro Krista. Mluvil jim, Pavel jim mluvil o Kristu, že za ně zemřel na kříži, že oni ho neposlechli a nechali ho ukřižovat. A mluvil tak poutavě a tak vehementně, že ti bratři potom z té synagogy ti židé, říkali, přijďte příští týden, příští sobotu, a my pozveme ještě naše známe, a si to poslechnou. I stalo se, že tu příští sobotu přišlo celé město. Nevím úplně přesně, kolik tam těch lidí bylo, ale řekněme, že to určitě nebylo malé město, kde by byla třeba jenom tisícovka obyvatel, bylo jich tam hodně, opravdu hodně. A ve skutcích 13, potom čteme od 45. verše toto. Když židé uviděli ty zástupy, byli naplněni žádlivostí a začali tomu, co Pavel říkat, odporovat a rouhat se. Ti samí židé, kteří před týdnem říkali, to tvoje slovo je úžasné, pozveme všechny ostatní, ať si to poslechnou, tak teď najednou začali žárlit, Protože viděli, že tam mezi těma, to nebyly jenom židé, ale byli tam i pohané. Říkají, takové zástupy, to už není jenom pro nás, pro vyvolené, teď koum bude mluvit ke všem ostatním, no to tedy ne. A začali se tomu rouhat, říkají, to není pravda, co vykládá, vymýšlí si. No a Pavel a Barnabáš směle řekli, vám mělo být hlásano boží slovo nejprve, těm židům. Protože je odmítáte a nepovažujete se za hodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám nařídil pán. Ustanovil jsem tě za světlo pohanům, abys byl k záchraně až nakonec země. To říkal Kristus. Známe ten verš. Když to pohané slyšeli, radovali se a oslavovali pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. A pánovo slovo se šířilo po celé krajině. Představte si tu situaci, kdy v té synagoze nebo tam venku před tou synagogou stálo celé to město a teď ti židé se tomu rouhali, že jo? a ti pohané tam teda stáli, tak koukali na to, že co se vlastně bude dít, neznaje božího slova, ale hrozně se jim to líbilo, že najednou by mohli získat spásu, že by mohli mít, že ten jejich život má nějaký smysl, že někam vede, že to vlastně zjistili. Teď, když to Pavel s Barnabášem vykládali, tak oni najednou zjistili, proč tady jsou, že vlastně směřují k Bohu, a jestli neuvěří v Boha, tak směřují potom do pekel. A věděli, že to je důležité pro ně. No a v ten moment, kdy ti židé tohle odvrhli, a poštol Pavel řekl, no a tak teď, teď to teda je pro ty pohany, no tak oni co udělali? Začali se radovat, oslavovali to, prostě strhla se hrozná mela. Výskali, křepčili určitě u toho, protože říkali, no konečně je to pro nás. Není to jenom pro ty židy pořád, oni tady do té synagogi každou sobotu. Je to i konečně pro nás, pro pohany, taková dobrá zpráva. A všichni, kteří tam byli a byli pánem Bohem vyvolení, tak uvěřili. A ta Antiochie to byla část dnešního Turecka, řekněme, že něco jako Morava. A tak po celé Moravě se začalo šířit boží slovo. Po celé té Antiochii se začalo šířit boží slovo. Z té jedné jediné zprávy, že totiž není to jenom pro židy, ale je to i pro pohany. Pohané měli neskutečnou radost, ním se naplnil smysl života. Oni věděli, pro koho mají žít. A tak je to i s námi. Nevím, jestli někdo z vás je žid, aby byl ve vyvoleném národu a měl privilegia určitá u Pana Boha, nejsem si úplně jist, ale myslím, že jsme všichni pohané. V tom stejném smyslu, jako byli ti z té pisické Antiochie. A když jsme zjistili, že Kristus není jenom pro židy, tak jsme zajásali, protože jsme říkali, no to je dobrá zpráva. Kristus je tady pro pohany. Dneska žijeme v jiné době, ale když poprvé se senka dostalo křesťanství, tak se obraceli celé zástupy místních obyvatel. Připomněli jsme si teď ve svátku vlastně věrozvěsty Cyrillá metodie. Ono je to takové zvláštní, ten svátek pro nás, pro, pro křesťany, vlastně, který nejsme katolíci. Protože my si jich vážíme, protože přinesli Boží slovo. Na základě toho mohl potom Karel IV. vlastně vydat první českou Bibli, že jo? Ale e, dneska jsou svatořečení a přitom je vlastně katoličtí kněží vyháněli z Moravy. A je to zvláštní takové. Ale je to důležitá věc pro nás. Když se tady poprvé dostalo Evangelium, když se tady hlásalo v češtině a ne v latině, k čemu už nikdo nerozuměl, Když poprvé vlastně tady se hláselo v tom jazyku, kterým tady mluvili ti lidé, tak oni všichni se obrátili. Všichni z té velké moravy přijali Krista. Odvrátili se od těch pohanských bohů a najednou našli smysl života. To, že se to pak v rámci staletí trošku vytrácelo a že se to dneska vytrácí hodně, bohužel, taková je doba. Víme, že v těch posledních dobách spousta lidí se nechá obelhat nějakou falešnou naukou od démonu. To jsme si četli. Je otázka, kdy budou ty poslední časy. Jestli už jsou teď, nebo už začaly třeba chvíli dřív. To nikdo neví úplně přesně, to se dozvíme jednou u pána. Ale to, že máme povzbuzení, že i pro nás je ta radostná zpráva, že dojdeme do cíle, že přes všechny ty těžkosti můžeme se koukat na Krista a dojdeme do vítězného cíle až Bohu, k věčné spáse, to je radostná zvěst a té se můžeme držet. Ta nás může pozbuzovat v těch chvílích, kdy jsme na tom opravdu špatně. Takže to je to, co jsem chtěl dneska říct, takovou radostnou zvěst. Velice mě to oslovilo, když jsem zjistil, jak ti pohané v té pisické Antiochii křepčili, když se dozvěděli, že to není jenom pro židy, ale je to také pro ně. Možná si z toho můžeme vzít po naučení do dnešní doby. Byli jsme na druhé koleji, byli jsme jenom naroubovaní na ten vinný kmen, ale teď se toho můžeme pevně držet, co nám bylo dáno. Co jsme získali tím, že židé odmítli Krista. Takže ať vám tom pán požehná. Když budete procházet těžkostí, vzpomeňte si na Krista, vzpomeňte si na tady ty pohany, kteří byli v té pisické Antiochii. Amen.